0: Hi und willkommen zu Salon Anna. Das ist mein Podcast, wie Salzburg sein kann. Dazu möchte ich mit Menschen reden, die Salzburg zu einer lebenswerten Stadt machen. Und es ist ein Stück weit auch mein Dialogangebot an die Salzburgerinnen und Salzburger, Du hast die Möglichkeit mitzureden, indem du mir zum Beispiel Sprachnachrichten schickst oder Direct Messages. Infos dazu findest du in den Shownotes. Ja, auf Instagram hat mich in Form eines Kommentars ein super Vorschlag erreicht, nämlich ein Jugendgremium im Gemeinderat. Und die Idee kommt von ähm, Kiko de Mittel und sie schreibt, ich würde mir wünschen, dass eine Beteiligung von mündigen Kindern im Gemeinderat möglich wird. Entweder in Form eines Jugendgemeinderates oder, und das finde ich besser, Jugendliche erhalten echte Gestaltungsmacht im eigenen Wirkungsbereich der Stadt. Ich finde, das ist total eine super Idee und das ist auch etwas, wo ich schon früher einen Antrag eingebracht habe im Gemeinderat und auch mein Kollege Markus Grüner-Musil sie dafür ein, dass eben Kinder und Jugendliche in der Stadt endlich mehr mitreden können und politisch mitgestalten, weil es ist ja immerhin ihre Zukunft, um die es da geht. Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben und ich halte dich am Laufenden, ob hier was weitergeht ja, und das passt jetzt eigentlich schon sehr gut zum heutigen Thema, denn was mich als Politikerin sehr bewegt gerade ist das Thema Jugendkultur. Da haben wir ja in den letzten Wochen viel Diskussionen mitverfolgen dürfen rund ums 50-20 Festival. Da gab es von der ÖVP und von der FPÖ im Gemeinderat eine, ja, würde ich sagen, willkürliche Kürzung der Fördermittel, obwohl das letztes Jahr ein Festival war, das extrem beliebt war bei vielen. Ähm, man hat dann irgendwie ein anderes Fest vorgeschoben und gesagt, ja, die Gelder fließen jetzt dorthin. Ähm, ja, und dadurch ist eigentlich die Diskussion um die Jugendkultur und wie es darum steht in Salzburg wieder entfacht worden. Ja, darüber würde ich halt heute ganz gern reden. Das hat mich dazu bewogen, ja, dass wir das Jugendkulturthema in diesem Podcast aufgreifen, weil es ist zumindest zu meinem Eindruck und auch der von vielen Menschen, mit denen ich rede, Salzburg ist da eher ziemlich schwach aufgestellt. Und weil ich ja mit Menschen reden will und nicht über sie, habe ich mir heute wieder einen Gast eingeladen. Das ist der Dominik Schönauer. Er ist DJ und wir auf Instagram schreibt, enthusiast für elektronische Musik und auch aktiv in der Salzburger Club Commission. Dominik, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Magst du dich mal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ja, hallo und äh, danke für die Einladung. Ich finde das Format äh, sehr innovativ und das ist genau das, was für Salzburg jetzt gerade braucht. Ähm, genau, ich bin der Dominik Schönauer, ich bin 31 mittlerweile. Ähm, bin seit 12 bis 13 Jahren jetzt aktiv als Veranstalter und DJ in der Stadt, war aber schon in früheren Zeiten eigentlich, ich weiß nicht, ab 14, 15 auch schon sehr interessiert an Fortgehen, an Partys, an dem sozialen Kontext, an diesen sozialen Räumen, die sie durch Musikveranstaltungen bilden und habe dann zuerst 2012 selber zum Veranstalten angefangen im Shakespeare, habe dann ein Pädagogikstudium dazu gemacht, wo ich mir gedacht hab, ich möchte irgendwie mehr so die sozialen Bereiche vom Veranstalten abdecken und nicht dieses Technische. Und genau, das habe ich dann abgeschlossen und bin jetzt nur im Studium für Soziale Innovation an der FH Urstein. Und das Thema dort da dazu ist auch äh, Musik im öffentlichen Raum, Lebensqualität für die Stadtbewohner.
0: Ja, ähm, Lebensqualität für die Stadtbewohner, das ist auch ein Thema, das mich extrem beschäftigt. Und darum freut es mich, dass eben Menschen wie du dazu beitragen, dass die Stadt lebenswerter wird durch Aktivitäten, die, die du setzt. Ähm, magst du ein bisschen was erzählen noch darüber, was für Anst Veranstaltungen du so machst und wo du da so aktiv bist?
1: Es gibt so... ein also im elektronischen Bereich fängt man eigentlich immer relativ, relativ gleich an mit, mit was Schnelleren, mit was, was Schrilleren mhm. und wird dann mit den Jahren immer ruhiger. Und äh, bei mir ist es soweit, dass ich schon eher im Lounge-Bereich bin okay. oder auch gerne so nachmittags gemütliche Haus-Sessions, äh, Besuch oder auch Spiel. Und naja, durch das, dass man es nicht in Salzburg wirklich besuchen kann, muss man sich halt viele Veranstaltungen selber beim, aus dem Ärmel ziehen, aus dem Hut ziehen. Und ja, da hat es auch sowas gegeben wie einen Sonntagstanz, den wir 2018 erfunden mhm. haben. Und da hat man dann ganz klar gesehen, dass dieser Need eigentlich da ist, die, dass da viele Jugendliche, aber auch junge Erwachsene oder Junggebliebene, ich sehe mich zu
0: den Junggebliebenen.
1: Ich <lacht> sehen mich mittlerweile auch zu den Junggebliebenen, ähm, dass das Angebot mm. angenommen wird und, und ja, dass auf jeden Fall der Bedarf ja. da ist.
0: Das ist im Waldbad.
1: Das ist im Waldbad. Sprich genau.
0: nicht in der Stadt, nämlich schon. Das ist ja eigentlich schon auch bezeichnend, oder?
1: Ja. So ein bisschen kurz vor der Stadt Ja,
0: genau. Und dann hört die Jugendkultur ein Stück weit auf. Nein. Ähm, ja, Jugendkultur, das ist so ein Schlagwort, das immer so ein bisschen herumgeistert. Mhm. Ähm, ich merke das in den politischen Diskussionen. Eigentlich ist da bei der Politiker ja relativ wenig Verständnis da, was das sein soll. Ähm, da heißt es dann, ja, wir machen ja eh ein Studierendenfest oder so. Ähm, was heißt denn Jugendkultur? Was heißt das für die persönlich? Oder ist das überhaupt ein Begriff, mit dem du agierst?
1: Ich, ich beschäftige mich schon länger mit ja. der Begrifflichkeit mhm. und für mich war das früher klarer, als es jetzt eigentlich ist. Mhm. Und Irgendwann einmal habe ich im Studium da in einem Buch gelesen, so ja Jugend, dieses, diese, dieses Alter und diesen Zeitraum, den hat es noch nicht immer gegeben. Irgendwie hat ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, aber es hat früher Kinder gegeben und ab dann warst du mhm. erwachsen, sobald mhm. du gearbeitet hast. Und dieser Lebensbereich, der Zeitraum, Jugend, der hat sich dann erst irgendwie zum Definieren angefangen. Und das ist dann auch jetzt durch die Moderne oder durch diese Freiräume, die wir haben, einfach ein Alter, in dem man sich selber kennenlernen kann, die eigene Identität schürfen kann und schärfen kann, in dem man sie ausprobieren kann, in dem man so frei wie nur möglich irgendwie auf der Welt leben kann und herausfindet, was man halt wirklich, was man wirklich machen will, was einen intrinsisch bewegt, wieder. Also mhm. wo man wirklich die Motivation aus sich herausholt und jetzt wegen irgendwas anderem. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und was findet da in Salzburg statt? Also wo <lacht> gibt es aus deiner Sicht Räume, <lacht> ähm, wo sowas passiert, abgesehen von dem, oder was ihr selber veranstaltet jetzt?
1: Die Räume wird es immer geben, ob die jetzt irgendwie über einen längeren Zeitraum existieren oder ob die total dynamisch sind, das ist halt die Sache. Ich würde sagen, in Salzburg hat nichts wirklich am Bestand, es, es entwickelt sich immer weiter. Die Räume nimmt man sich, die Räume gibt es auf jeden Fall immer wieder. Es ist immer ein Unterschied, ob das jetzt irgendwie aus der Politik kommt, zum Beispiel es wird ein Graffiti-Workshop organisiert, okay. Ein zweites Beispiel fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, weil das relativ begrenzt ist. So dieses, Absolut, ja. dieser Hebel, den man in der Politik gerade sieht und kennt. Und die Jugend, die wirklich da draußen ist, die, die sucht sich selber die Räume. Ja. Also schon mit seiner so Soundbox, wenn ich mit der herumlaufe, kann ich mal meine Party überall selber machen. Es ähm, verschiedenste Gruppierungen. Ähm, die einen spielen eigentlich ihre Kartenspiele, Fantasy, Science Fiction gibt es alle Abstufungen und durchs mhm. Internet, durch dieses Vernetzen, auch durch Social Media finden sie ja die Gruppen immer wieder. Also die Räume gibt es in jedem Fall. Ähm, schade ist auf jeden Fall auch, dass, dass es halt die öffentlichen Räume, die dezidierten Räume für die Jugend nicht gibt, die dann vielleicht auch eine Infrastruktur haben, mhm. wo es dann auch Toiletten gibt und wo es jetzt irgendwie keinen Konsumzwang gibt, ja. dass ich mir auch einfach irgendwie dort wohlfühlt und, und Immer wieder wieder treffen kann. Doch, so einen Raum gibt es, <lacht> der Europark.
0: Der Europark ja. hat gratis total, Toiletten. Ja, gratis Toiletten ist ansonsten jetzt nicht ganz konsumfrei, <lacht> würde ich sagen. Man muss nicht, aber genau. Ja, voll. Und ich meine, ich glaube, in Salzburg für mich immer so ein gutes Beispiel ist, ich glaube, die Politik kriegt seit Jahren davon, Jahrzehnten möglicherweise, kann ich mich nicht erinnern, aber dass es so was wie einen Stadtstrand geben soll. Ja hat man voll viel drüber geredet, das ist dann immer wieder irgendwie in der Salzach verlaufen. Ja, jetzt hat die Salzburger G. dann äh, aufbaggern müssen die Salzach und jetzt gibt es einen Stadtstamm die Leute haben sich einfach selber erobert. Dann, und genau, glaub, mit das so Holzkonstrukten, und genau, diese Steine, ja, die gestapelten. Die noch. nutzen den einfach ja. und ähm, ja, man kann sich solche Räume <lacht> ja selber schaffen, aber halt gibt halt auch einen Hebel von oben ein Stück weit. Und so ein Hebel war ja letztes Jahr ein Stück weit dieses 50-20 Festival. Mhm. Also da hat man, wollte man ja auch politisch unterstützt ein Jugendkulturfestival ähm, ja auf die Beine stellen und ich glaube, du warst ja Teil davon.
1: Oder bin da, ja, es, es war super kompliziert. Also im Endeffekt, <lacht> vorrangig habe hab ich mit dem Danny, mit der und mit dem Jürgen, die Salzburg Club Commission gegründet. Mhm. Das war, vielleicht
0: dann auch noch kurz darauf eingehen. Über die ne? reden wir dann vielleicht noch. Reden auch wir später noch kurz. vielleicht noch. Drüber. Ja.
1: Und die Club Commission hat dann einen Termin gehabt beim Herrn Auinger und bei verschiedenen anderen politischen Vertretern. Und wir sind dann eigentlich relativ äh, eng zusammengestanden und haben gesagt, wir brauchen eine Freiflächenbespielung mhm. und mit dem sind wir zur Politik gegangen. Und daraufhin hat dann der Bernhard Aubinger einen Workshop einberufen mit Akzente, mit verschiedenen Akteuren aus dem Bereich der Jugendkultur. Und innerhalb von dem Workshop sollte man ein Konzept erarbeiten und das dann, ich glaube, einen Monat später dann präsentieren. Und dafür hat es dann ähm, 80.000 Euro von der Stadt gegeben. Mhm. Und genau, dieses, dieses Konzept hat dann äh, Markus Rauchmann und der Markus Rieder haben das vorangetrieben, die haben ein Konzept entwickelt und haben mich dann als Privatperson, als Dominik Schönauer dazugeholt, der dann das mitentwickelt, also die Produktion macht, das Booking macht und auch aus der Jugendkultur kommt und da einen direkten Draht hat. Offizielle Position war jetzt nicht, dass ich für die Salzburg Club Commission spreche, aber ich hab das natürlich in mir drinnen, dass ich dann auch für die, also im Sinne der Club Commission arbeite. Und genau, wir haben dann halt im letzten Jahr dieses Festival umgesetzt. Das waren 49 Veranstaltungen in 31 Tagen. Ähm
0: Und war extrem erfolgreich.
1: Es war extrem kräftezehrend.
0: Das, oh, das würde ich gar <lacht> nicht mehr vorstellen. Die, Aber die, es ist auch, ist auch gut angekommen. Ja, genau. also das ist ja, wirklich die andere ja.
1: Seite, weil es war nicht nur für mich kräftezehrend, Voll. sondern auch für meinen Freundeskreis, für meine Familie, für meine Freundin. Da war ich eigentlich zwei Monate mindestens weg vom Fenster mhm. und nur noch im Festival drinnen. Um, es ist dann so weit gegangen, dass sogar die Familie mit dabei war, die dann mitgeholfen hat, am Sonntag abbauen zum Beispiel. Und am Schluss war wow. die beste Aussage noch von, vom Publikum oder von einer Person, die dann gesagt hat, zum Glück ist jetzt vorbei, weil... Wir können auch schon immer. Also mhm. die, die ja, Gäste, die da waren, die waren wirklich vermehrt. Die waren fast bei jedem Termin dabei. Die mhm. haben sich eingelassen auf verschiedene Musikrichtungen, auf verschiedene Locations. Und zum Schluss waren wir dann alle froh, was vorbei war. Aber wir waren total bereichert. Mhm. Und dieser, dieser Vibe in der Stadt der war auf einmal wirklich da. Und man Voll, so so haben
0: extrem boah, gespürt. Ja. Es
1: ist jetzt auf einmal Aufbruch da und eine Möglichkeit da, was, was Neues zu, zu schaffen.
0: Mhm. Und spürst du diesen Vibe noch?
1: Der hat angehalten bis September, Oktober. Dann, mhm. dann wäre eigentlich schon der Zeitpunkt gewesen, okay, jetzt machen wir wieder was, jetzt muss mhm. man das irgendwie wieder aufleben lassen. Ähm, er ist immer noch da, absolut. Mhm. Er, er entwickelt sich auch weiter. Aus dem Festival-Kontext haben sie auch nochmal neue Formationen gefunden, neue Kollektive, neue Vereine und das wächst irgendwie weiter. Auch auch wenn das Festival jetzt weniger Budget hat oder nicht die Möglichkeit mhm. hat, da irgendwie alle lokalen Crews einzubinden,
0: mhm.
1: aber die machen unabhängig davon, dass worauf sie Bock haben und auch einen Sinn dahinter sind.
0: Mhm.
1: Und das ist halt irgendwie auch so dieser, dieser Drive, den ich habe, weil mich interessieren Veranstaltungen, mich interessiert die elektronische Musik und dadurch muss ich mir selber auf die Beine stellen und muss dann selber Dinge organisieren. Ich muss irgendwie schauen, wie komme ich mit Leuten zusammen, was, was brauche ich. muss ich irgendwie wirtschaftliche Ahnung haben. Mhm. Und, und dadurch entwickelt ich mich weiter. Also mhm. ich freue mich über Gut. jedes neue Kollektiv mit Anfang 20-Jährigen, die sie erstmals finden und mhm. wirklich was auf die Beine stellen wollen.
0: Voll. Und war das also ein bisschen die Motivation, die Club Commission? zu installieren und magst uns ein bisschen was über die Club erzählen, was ihr da mhm. macht und was, was ihr so für Ziele habt. Ähm, also ich muss zugeben, ich habe jetzt auch schon einiges davon gehört, aber war es, ihr seid so eine Art Interessensvertretung, ja. ähm, so quasi die Wirtschaftskammer für die Jugendkultur oder so.
1: Das, das Eher war nicht oder? <lacht> Wirtschaft, ja, es ist ein Teil davon. Also man muss dann schon irgendwie verschiedenste Argumente reinbringen und alle Stakeholder berücksichtigen. Und als Club Commission tritt man auch in der Öffentlichkeit auf und man hat auch einen, man hat die Verpflichtung, eine Interessensvertretung zu sein. Das heißt, man hat die eigenen Needs, die man vielleicht zurückschraubt und dann halt für die Allgemeinheit schaut, dass man da irgendwas schaffen kann. Und die, die Club Commission hat es jetzt auch, das war jetzt nicht der Startpunkt, das hat eher früher schon angefangen mit, ja, jeder Einzelne macht was. Dann hat es zum Beispiel in Minerva gegeben, in Record Store ja. mhm. und da trifft man sich regelmäßig an einem Freitag und da bilden sich Freundschaften und, und man vertraut sich an und irgendwann einmal so anvertraut, dass man an einem schlechten Tag, ich glaube es war Covid, war glaube ich schon die Medien und es war irgendwie Schier draußen, wir haben uns getroffen <lacht> und alle haben einen schlechten Tag gehabt und dann haben wir einfach mal so ein bisschen ablassen den Traum mm. und haben gesagt, wie scheiße die Stadt ist und wie schlecht alles und wir, wir haben eigentlich so viel Motivation und wir würden so gerne was machen, aber es geht nichts weiter, mm. weil heute halt auch jeder für sich im Kleinen dann äh, zuerst was probiert und dann bei der ersten Barriere, wo er abstoßt, irgendwie dann auch die Motivation verliert mm. und dann haben wir uns halt formiert als Salzburg Club Commission und haben halt irgendwie mal geschaut, dass wir alle an Bord bringen und einen gemeinsamen Nenner finden, für den wir alle einstehen. Mhm. Das haben wir nicht zu 100 erreicht, es gibt immer Ausreißer, mhm. aber das war dann echt ein ziemliches Erfolgserlebnis, weil wir draufgekommen sind, dass wir eh alle vom Gleichen reden
0: mhm. und dass
1: wir alle mit der Situation in der Stadt Salzburg jetzt nicht so zufrieden sind, weil es Freiflächenbespielungen braucht, weil wir einen, einen Club bräuchten für die Clubkultur.
0: Mhm. Das heißt, ihr versteht euch da schon als Interessensvertretung, nämlich das war es gegenüber der Politik, die ja durchaus da, als ich zumindest so, schon Verantwortung hätte, mehr zu tun. Ich stelle mir vor, es ist ja gar nicht so erwünscht, dass man das von oben draufsetzt, sondern dass das ja eher sich von unten entwickelt, sprich die Politik hätte da eigentlich die Aufgabe, Dinge zu ermöglichen, oder?
1: Wir, Wie siehst du das? Bei uns ist es absolut bottom-up gegangen. Es yeah. hat einzelne Veranstalter gegeben, die haben sich formiert und die wollen gemeinsam was schaffen. Es gibt verschiedenste Formationen von Club Commissions, die zum Beispiel in Wien ist top-down, also die wird durchgefördert, mhm. da gibt es fixe Stören, das sind eigentlich diese 40-Stunden-Vollzeit-Job, okay. den man dort mhm. erledigt. Mhm. Und Wir haben uns dann aber auch die, die Gründungsgeschichte von der Innsbrucker Club Commission geholt, die dann eigentlich auch diesen Bottom-up-Ansatz gehabt haben. Und wir haben für uns dann selber beschlossen, wir wollen eigentlich auch aus der Szene heraus entwickeln mhm. und wollen unsere Interessen vertreten und wollen eigentlich gar nicht zu abhängig sein mhm. von verschiedenen politischen Richtungen rundherum.
0: Mhm.
1: Und wir haben jetzt zweimal für Projektförderung angesucht, einmal für die Awareness Days, also letztes Jahr und heuer und die Tage der Clubkultur ähm, sind sonst, aber eigentlich ähm, ernähren wir uns durch äh, Mitgliedsbeiträge. Mhm. Und ja, sehr viel ehrenamtliche Arbeit. Ich
0: glaube, da braucht man schon sehr viel Herzblut. Ähm, ja,
1: man ist dann eigentlich sieben Tage die Woche. Die Woche. Ja, ja,
0: voll. Und was sind so, also du sagst, es hat sehr viele unterschiedliche Akteure und Akte Akteurinnen. Ähm, ähm, was sind so eure gemeinsamen Ziele und auch Wünsche vielleicht für die Stadt? was Also du hast gesagt, ihr habt ja Unterschiedlichkeiten natürlich oder halt bestimmte Ausprägungen. Aber was eint euch als Ziel vielleicht, dass man es das mal wir auf den Punkt zu bringen.
1: Mhm. Ja. Im Endeffekt, ja, der Freiraum. Mhm. Das ist auch das, was in meiner Forschung irgendwie, Forschung kann man es nicht nennen, aber Bachelor und Masterarbeit, es geht immer um, um diesen verorteten Raum, den man braucht, damit mhm. auch was umgesetzt werden kann. Also wir mhm. können da schon drüber reden und wir können was entwickeln, aber wenn das nicht tatsächlich zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort stattfindet, dann ist es nichts. Mhm. Und das wäre jetzt zum Beispiel einerseits im Sommer Freiflächenbespielung untertags. Das ist absolut mega, weil du kannst ja mit junge Familien, kannst du da hingehen, du mhm. hast da verschiedenste Attraktionen, du hast, all also dass man light schauen kann. Oder bist mhm. Westford die Musik auch noch und man kann mitschwingen oder tanzen dann sogar. Ja. Man kann nebenbei ein Sportprogramm irgendwie auch noch mal ein bisschen Kinder können am Spielplatz spielen. Ja. Genau. Mhm. Und, und auch einfach, dass das dann zu der Uhrzeit, der Ort ist, wo dann verschiedenste Leute zusammenkommen können. Mhm. Also da ist auch diese, dieses große Ding in Salzburg, ist die Informationsweitergabe, dass überhaupt mal alle davon Bescheid wissen, mhm. es passiert was. Mhm weil es gibt theoretisch extrem viel motivierte Leute, die das Angebot annehmen würden. Mhm. Wie wir gesehen haben beim 5020 mhm. festival Voll. über 40.000 Leute. Und, und da ist das meiste aus lokalen Kollektiven entstanden. Das mhm. Der also Newcomer-DJ bringt seine besten Freunde und seine Familie mit. Und dann sind sogar die Eltern dabei und Freundesfreunde. Und mhm. das multipliziert sich auf. Und auf einmal hast du eine vollwertige Crowds, mhm, <lacht> wie, wie auf einer großen Party.
0: Woran scheitert es da deiner Meinung nach? Weil ich habe auch das Gefühl, eben es, es passiert vieles auch im Hintergrund so, mhm. was jetzt nicht so durchdringt jetzt an ein breiteres Publikum. Mhm. Ähm, also ich kriege jetzt ganz viel mit heute online zum Beispiel ähm, und merke, hey, da gibt es so viele verschiedene Gruppierungen, ich finde es total cool, aber wie kommt es einmal vielleicht auch raus, dass es da schon einiges gibt? Und auch Menschen, mit denen man sie vernetzen kann und irgendwie on stellen. Äh, äh, Ja, stellen.
1: Da, da sieht sich die, die Club Commission schon auch mhm. jetzt in der, in der Situation, dass wir, wir haben diesen Instagram-Account zum Beispiel, wir haben die Sichtbarkeit auch über die Website, auch mhm. über Interviews und Medien. Und auf Instagram zum Beispiel haben wir eine eigene Reihe, die nennt sich Crews vor den Vorhang. Ähm, mhm. Da stellen wir in einer Bilderreihe die Crews vor und stellen ihnen verschiedene Fragen, also wie sie dazu gekommen sind, was ihre Vision ist davon mhm. und für mich auch ist Instagram irgendwie ein ziemlicher Knotenpunkt, wo mhm. ich meine Netzwerke bedienen kann. Und ja, das funktioniert immer besser. Und es sind halt auch wieder Grüppchen. Das sind irgendwie kleinere Communities, die dann wieder sich zusammenfügen zu größeren Communities. Aber trotzdem fehlt eigentlich diese öffentliche Sichtbarkeit. Mhm. Und da geht es zum Beispiel auch um, um Plakatierungsmöglichkeiten mhm. in der Stadt selber. Fast nicht leistbar und ohne Förderung sowieso nicht, dass man mhm. diese Sichtbarkeit irgendwie herstellt.
0: Also einfach freie oder gratis Flächen, wo man Veranstaltungen anschlagen kann. Ja, quasi. Ja.
1: Und klingt eigentlich relativ banal, oder? Das klingt alles banal. Es klingt auch banal, wenn man sagt, man, man bräuchte einen Online-Eventkalender. Mhm. Und dann gibt es halt verschiedene, verschiedene Gruppen. Auch Frölle und Flora hat einen eigenen Eventkalender. Mhm. Ich glaube sogar, die Stadt hat einen Eventkalender. Und die Club Commission hat jetzt auch nochmal. Erhoben, ja, wir bräuchten einen gemeinsamen Eventkalender. Mm. Es
0: gibt ihn nicht.
1: Es gibt ihn, ja? es gibt den Kalender ja. und er hat am Anfang auch funktioniert. Mhm. Ähm, aber man merkt immer, so viel Energie, wie man reinsetzt, so viel Energie kommt auch wieder raus. Mhm. Also wenn ich jetzt mir die Mühe mache und den Eventkalender bewirbe, dann wird er kurzfristig, maximal mittelfristig auch wieder beliefert mit Terminen, mhm. aber das, das schläft dann alles ein irgendwie mit mhm. der Zeit. Mhm. Und nachdem wir alle ehrenamtlich arbeiten, liegt es immer mhm. wieder an uns selber, wie viel mhm. wir reinbuttern mhm. können. Mhm.
0: Voll. Du, ich bin ja Politikerin und ähm, ich nehme gern gerne Wünsche auf, aber wenn ich nicht alle erfüllen kann, oder wenn du jetzt einen Wunsch an mich äußern könntest oder an die Stadtpolitik vielleicht im Allgemeinen, mhm. was Jugendkultur und Freiräume angeht. Also wenn du sagst, das wäre cool, wenn das jetzt sofort passieren würde. Mhm. So diese eine Sache wäre schon mal total super. Was wäre das für die?
1: Eine Sache? Ich habe so viele Sachen. <lacht> Fangen wir zwei, mit einer drei. an
0: oder zwei oder naja, drei.
1: Okay, Ich kann es wirklich eingrenzen, mhm. wenn, man, wenn man bei dem Ding bleibt. Ähm, Clubkultur, Jugendkultur. Also im, im Sommer geht es um die Freiflächenbespielung, dass es wirklich in die Parks draußen, dass es vereinfacht wird für Crews, Kollektive, aber auch für Privatpersonen, dass sie mit ihrer Soundbox kommen können mhm. oder Musik machen können und dass das geduldet wird. Mhm. Also zumindest, dass es einfach mal geduldet wird. Es mhm. muss jetzt nicht jeder happy damit sein, aber es muss irgendwo ein bisschen in die Waage kommen was ist jetzt erlaubt und, und was nicht. Ähm, mhm. Man muss nicht jeden Tag zum Beispiel einen Volksgarten okkupieren, aber der sollte eigentlich schon, so wie der Name <lacht> sagt, fürs Volk da sein mhm. und, und, und viel mehr erlauben da in die Richtung. Mhm. Ähm, das ist jetzt hauptsächlich... Gucken wir wieder beim
0: Ermöglichen aber ja, ein Stück weit, ja. Mhm. ja. Erlauben und Ermöglichen, ja.
1: Mhm. Ja, und, und das, das ist über den Sommer, über die, über die Sommermonate, wo es warm draußen ist. Und dann braucht es aber auch genauso für die kälteren Monate oder eigentlich fürs ganze Jahr eine fixe Stelle an Raum. Mhm. Überdacht oder nicht überdacht, vielleicht teilweise überdacht. Mhm. <lacht> ähm, der auch als, als Knotenpunkt da sein kann. Das war früher zum Beispiel sowas wie der Minerva Records, mhm. eigentlich ein Plattenladen, der auch wirtschaftlich arbeitet.
0: War da in Schalmoos, Ende der Linzergasse. Genau, genau. genau. und die mhm. haben
1: halt jeden Freitag ein DJ-Programm gehabt. Da ging es jetzt auch nicht um die Mörderlautstärke, aber du hast gewusst, okay, ich kann da hinkommen, ich kann gemütlich Bier trinken, ich werde kreativ bereichert und, mhm. und, und, und kann meine Freunde da treffen
0: war mhm. war ja niederschwellig.
1: So. Super niederschwellig. Ja. Ich habe kein mhm. keinen Eintritt zahlen müssen, genau. dass ich da jetzt mhm. mithören darf. Mhm. Und sowas in die Richtung braucht es auf jeden Fall. Da reden wir noch gar nicht davon, dass es einen, einen gescheiten Clubbetrieb bräuchte mit einer Riesenanlage, mit einem Lasersystem und alles. Mhm. Das wäre natürlich das Ziel, mhm. für mich jetzt persönlich. Aber also so,
0: wenn man ein bisschen in die fernere Zukunft blickt.
1: Mittelfristig.
0: Mittelfristig, ja, schönes Wort, <lacht> genau. Ja.
1: Mhm. Aber es gibt da ganz konkrete äh, Überlegungen eigentlich schon da mhm. dazu. Also ich bin jetzt seit über einem Jahr dabei, dass ich beim Shakespeare ein bisschen beim Programm mithilfe mhm. und der Betreiber von Shakespeare ist jetzt seit 33 Jahren drinnen und der hat sich selber dafür geopfert, für die Kunst und Kultur mhm. und ermöglicht es, ermöglicht es Anfängern und, und Jungveranstaltern, dass sie dort irgendwie hinkommen und was machen. Und das hat aber auch Ablaufdatum. Also er ist jetzt auch kurz vor der Pension. Mhm. und Ob das dann so weiter betrieben wird, das wage ich zu bezweifeln, weil keiner wird den Idealismus weiterhin feiern, dass man nicht immer gewinnorientiert Veranstaltungen setzt umsetzt, sondern einfach mal machen lässt und vielleicht auch den Zufall ein bisschen dazu lässt. So.
0: Dass auch mal was schief gehen darf vielleicht. Genau, genau. Mhm.
1: Also zwei Wünsche, Freiflächen im Sommer und ganzjährig ein, mhm. ein Haus dafür, ein Raum dafür.
0: Voll. Also würde ich unterschreiben. <lacht> Fand ich auch voll gut. Also ich sage immer, ich bin auch nicht mehr so, also ich bin jetzt auch nicht mehr total jung, ja. Mhm. Aber ja, ich wünsche mir sowas auch für mich und für ja, auch jüngere Menschen, aber auch ältere. Ich habe das letztes Jahr beim 5020 20 gesehen. Ganz viele von meinen Freunden zum Beispiel sind hin mit ihren Kids. Ja, mit ihren Lastenrädern stehen sie dann herum und so. Es war einfach eine total coole Atmosphäre. Ja. Mhm. Würde ich mir auch mehr davon wünschen für die Stadt. Was mich nur interessieren würde, ist, ähm, siehst du irgendwo Vorbilder vielleicht auch? Also andere Städte, wo das extrem gut funktioniert und ähm, wo sich Salzburg vielleicht da was abschauen kann?
1: Für mich war eigentlich jahrelang das Vorbild Berlin. Mhm. Ähm, wie ich angefangen habe, wollte ich immer irgendwie so diesen Berlin-Flair nach Salzburg bringen. Ähm, von dem bin ich aber schon wieder ein bisschen abgekommen irgendwie. Ich weiß nicht genau, wieso. Mhm. Aber große Vorbilder jetzt zum Beispiel, das ist Elevate-Festival in Graz, mhm. sagt mir extrem zu. Mhm. Es ist zu so ein Zeitraum, wo man sich ein k Festival vorstellen würde. Das ist im März, glaube ich, schon. Mhm. Es hat dann großen Anteil an Diskursprogrammen, auch an Bildungsaspekten. Ähm, es kommen verschiedenste kreative Personen zum Zug, die da mal sprechen dürfen. Und es geht irgendwie auch so um Zukunftsentwicklung. Also das hat einen gemeinsamen Nenner und, und da ist auch allein also schon im, im Line-Up, im Programm ist schon spürbar, okay, die, die haben es irgendwie begriffen. Da, da gibt es einen größeren Sinn dahinter. Mhm. Und auch nicht immer nur Mainstream-Artists, also die, mhm. man, man kommt zum Elevate, weil man sie bereichern lassen will und man kennt vielleicht gar nicht das gesamte Line-Up. Man weiß aber, das ist so gut korreliert, da kann man hingehen und, und das kann man sich antun. Und ja, Beispiele gibt es noch genug. Ähm, Wien, Wien ist absoluter Beispiel, mhm. der Donaukanal. Man hört dann so, okay, wie, wie schafft ihr das, dass ihr da jetzt ein Rave Open Air macht und, und da geht vieles darüber, dass man halt Demos anmeldet mhm. und für Eigenengagement natürlich, die nehmen dann auch wieder mehrere Soundboxen mit, aber dieser Drive, der ist so cool in Wien, weil im Endeffekt sind es die gleichen Leute wie in Salzburg, aber es gibt halt mehr davon und mhm. dadurch ist die Szene größer und einfach gibt es viel mehr aktive Leute rundherum und ja. Die, in Salzburg gibt es die Szene auch, aber sie hat halt einfach irgendwie eine Begrenzung drinnen und man möchte vieles machen, aber man muss dann trotzdem wieder Abstriche machen und sagen, okay, wenn wir jetzt wirklich präsent sein wollen, müssen wir uns auf dieses Projekt konzentrieren und dann machen wir das so. Und Dabei würde aber Jugendkultur, Clubkultur, könnte so viele Facetten ausreizen, wenn es auch die Leute gibt, die sie dafür committen. Und da ist halt wieder diese öffentliche Förderung ein absolutes Absolut, Thema, ja. weil dadurch wird es leichter und, und man muss sich nicht vollkommen aufopfern oder man muss mhm. irgendwie so naiv durch die Welt gehen, dass man sagt, man kommt mit einem Hungerlohn durch, aber man ist eigentlich Kulturarbeiter, mhm. Kulturarbeiterin oder ja, soziales Ansehen ist super toll, aber ich muss trotzdem mal Miete ja, irgendwie Gerade in Salzburg, ja.
0: Gerade in Salzburg, ja, voll. Ja. Yeah. Uh, also.
1: Innsbruck in ist auch noch, Innsbruck ist auch ein super Beispiel, mh. was die Club Commission da erreicht hat, rund um die um die Bögen. Und das ist auch ein Fortgemeile, ich will es jetzt nicht vergleichen mit dem Rudolfski, aber in der Art. Aber war um, durchaus
0: einmal sehr verschrien eigentlich, die Bögen in Innsbruck, oder?
1: Ist so. Es ist zum Teil ja? immer noch. Aha. Um, aber die, die Club Commission leistet da einen großen Beitrag, mhm. dass das bespielt wird, gesamt. Also es ist dann nicht irgendwie eine, eine Location an sich, sondern alle Locations gemeinsam wollen das dann besser machen. Und, und dann kommen auch zum Beispiel kommt konstruktives Feedback zurück an die innsbruck Club commission was vielleicht nicht so offensichtlich wäre. Also es gibt dann mhm. Ansprechpartner dafür, okay, es gibt jetzt irgendwie eine Drogenproblematik und vielleicht mhm. wird dann die Club commission einfach als Beirat dazugeholt mhm. und die kann dann irgendwie auch nochmal vermitteln.
0: Und sowas könntet ihr euch in Salzburg auch vorstellen, oder?
1: Ich muss jetzt leider nur wieder... Du sprichst genau. Ich muss für ja. selber sprechen. Ja. Um, ich ich habe in meiner Recherche gefunden, es hat einmal eine Position gegeben in der Politik, die mhm. war in vermittelnder Position zwischen Veranstaltern, Kollektiven, mhm. Anrainern und der Verwaltung. Und die Position ist danach nicht mehr nachbesetzt worden. Mhm. Und das wäre, ähnlich vielleicht zu so einem Nachtbürgermeister, Nachtbürgermeisterin, mhm. ähm, wirklich eine coole Stelle, die man initiieren könnte und dadurch ganz viele Probleme eigentlich lösen könnte.
0: Stichwort Nachtbürgermeister magst also ich habe das schon mal gehört aber magst du auch für die Hörerinnen und Hörer noch mal sagen was das ist vielleicht ich glaube sowas gibt es hier ja in Salzburg auch nicht
1: in Amsterdam hat es da ja. den ersten Nachtbürgermeister geben und das ist das Bindeglied ja, zur Politik zu den Anrainern ähm, zu den Veranstaltern selber ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Also es ist nicht so, dass der Nachtbürgermeister dann nur in der Nacht unterwegs ist, sondern der hat auch eher einen Bürojob, würde ich jetzt fast sagen. 9 yeah. to 5 mhm. unter der Woche. Es gibt sehr viel Administratives zum Erledigen. Mhm. Und
0: hat vielleicht einfach auch eine vermittelnde Rolle, oder?
1: Genau, mhm. genau. Der, das ist auch wieder so ein Knotenpunkt im Netzwerk und, und der, dem werden dann auch Infos zugetragen. Zum mhm. Beispiel erfährt er dann, okay, in London gibt es auch so ein Amt und die haben da ein System entwickelt, wo es einen Fördertopf für Clubs gibt, damit die den Lärmschutz etablieren können. Mhm. Und durch mhm. diese, das ganze Know-how, was dann da zusammentragen wird, kann man dann einfach auch besser argumentieren bei der Politik. Mhm. Also Das gibt es zum Beispiel in London, da gibt es einen Fördertopf und dadurch gibt es weniger Probleme mit den Anrainer. Mhm. Und, ja, Klingt
0: eigentlich sehr vernünftig, so zu machen. Es gibt sehr viele vernünftige Ansätze. <lacht> ja, Allein ja. schon dieses
1: Wissen zu, zu erhalten und, und sich anzueignen, ist eigentlich schon ein Job wert, meiner mhm. Meinung nach. Und wenn es dann dieses Amt gäbe von einem Nachbürgermeister oder Nachbürgermeisterin, dann kann man sich da voll in das Feld lassen und das wird hundertprozentig ein Benefit nicht nur für die Bevölkerung, sondern kann dann auch für den Tourismus, für die Nachtgastronomie. Mhm. Das, das hat dann wirklich einen größeren Mehrwert, den man vielleicht, vielleicht so irgendwie als Laie nicht abschätzen kann. Mhm. Das ist nicht nur Party und Saufen, sondern mhm. ja.
0: Ja, das ist oft nur so die Vorstellung, dass das dieses Nachtleben ist, also da hängt ja viel mehr dran. Und ich glaube, Entwickelt sich auch ganz viel weiter. Also, ja. ich glaube, für viele ist Fortgehen nicht mehr das, was es vielleicht für manche von uns früher kosten hat. Aber
1: für mich ist es vielleicht sogar so der Zufluchtshafen, wo ich sein kann, wer ich sein will mhm. und, und auch irgendwie lockerere Gespräche führen. Das ist jetzt mhm. nie ein Smalltalk, sondern mhm. man kennt irgendwie auch die Leute dort und man fühlt sich wohl und mhm. geborgen und das ist dann schon fast so was wie eine zweite Familie in der Richtung. Und da, da kann man ganz viele Dinge noch halt ausbauen damit.
0: Das klingt eigentlich schon voll schön nach einem Schlusswort jetzt so zweite Familie und Geborgen fühlen finde ich total gut was ich jetzt aus dem Gespräch heute mitnehme, ist ähm, ja, dass es einfach in Salzburg viel mehr Freiräume braucht für ja, jetzt mal, Jugendkultur ähm, wo sie was entwickeln darf wo nicht mit dass die Politik mehr ermöglichen soll und dass es auch überdachte äh, Räume braucht wo sie was entwickeln darf weil wir haben ja nicht nur den Sommer
1: und auch dass es die Personen gibt die das ernst meinen
0: mhm.
1: und dass die da wirklich dahinter stehen mhm. das war sicher auch in den früheren Jahren das Thema dass viel gewollt wird aber man dann nicht auf die Menschen zählen kann mhm. also da geht es allein um Verlässlichkeit, Verlässlichkeit und, und Verantwortung und den, den Kontakt, übernehmen oder? und die Kommunikation aufrechtzuerhalten mhm. und, und ja wenn das funktioniert dann mhm. soll doch bitte auch die die Politik das sehen und, und unterstützen weil, weil man würde eigentlich nirgendwo dagegen arbeiten
0: mhm. Also eigentlich wollt ihr es ihr ermöglichen und wir sollen es auch machen als Politik.
1: Genau. genau, zusammenhelfen.
0: Mehr dafür sein und nicht <lacht> immer dagegen, könnte so ein bisschen das Motto sein. Ja. <lacht> ja. Hey, es war voll schön mit dir zu sprechen. Ähm, ich habe es total spannend gefunden, ich habe auch total viel mitge äh, mitgenommen. Ähm, für meine zukünftige Arbeit, gibt es irgendwas, was du uns noch zum Abschluss sagen willst?
1: Danke nochmal für die Einladung. Ich hoffe, dass dieses Format äh, länger noch durchzogen wird. Es gibt extrem viele interessante Personen in Salzburg und der Umgebung, die einmal gehört werden sollten. Und es gibt auf jeden Fall sehr viele kreative Köpfe, junggebliebene und, und motivierte, die auch für die Stadt ewig lang schon was dann und jetzt halt vielleicht auch endlich sichtbar gemacht werden. Ähm, die irgendwann beschlossen haben, na wir ziehen nicht weg nach Wien oder nach München oder Berlin, sondern wir bleiben da, weil eigentlich ist eh alles geil, außer Freizeit, Jugendkultur, Clubkultur, das Angebot, wo ich mich mit Freunden irgendwie treffen kann.
0: Das ist ja genau der Sinn dieses Podcasts auch, weil ich glaube, in Salzburg passiert einfach, auch voll viel. Und es gibt wirklich extrem viele spannende Leute, die sehr viel zum sagen, machen, zum, zum sagen haben und extrem viel eigentlich dazu beitragen, dass die Stadt so ist, wie sie ist. Ja. Und wir alle wollen, glaube ich, verfolgen ein Ziel, nämlich, dass Salzburg noch besser wird. Weil ich habe den Eindruck, dass Salzburg halt oft so die Stadt ist, wo alle sagen, hey, ich lebe eh voll gern da, aber und ich glaube, <lacht> das soll sich ändern. Und danke, dass du da einen Beitrag dazu leistest.
1: Danke dir für den Podcast und auch für die politische Arbeit. Danke. danke.
0: Schön, dass ihr bis ganz zum Ende zugehört habt. Ich sag danke für eure Zeit und euer Interesse. Schickt mir gern Sprachnachrichten zum Gespräch oder Themen, die euch interessieren, per WhatsApp oder Signal an 0676 473 1289. Schreibt mir gerne eure Themen. Ich freue mich von euch zu hören. Und beantworte eure Fragen in der kommenden Folge meines Podcasts. Und wenn ihr direkt mit mir ins Gespräch kommen wollt, dann sprecht es mich doch direkt auf der Schranne an. Ich bin da nämlich am Donnerstag, den 6. Juli, den ganzen Vormittag über und freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Ansonsten könnt ihr meine Kanäle abonnieren, liken und sharen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Eure Anna.